0: Wir haben in diesem Podcast schon ein paar Mal über Stimme und Betonung und Tempo der Stimme und Atmung etc. gesprochen. Wir haben das Thema Dialekt auch schon angesprochen, angeschnitten, aber in dieser Folge möchte ich mich sehr, naja, zumindest intensiver mit dem Thema Dialekt, Akzent und Co. beschäftigen und möchte mit dir besprechen, warum es keine gute Idee ist, deinen Akzent in irgendeiner Art und Weise abzulegen. Im Gegenteil. Warum das so ist, das verrate ich dir in dieser Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönmelder, ich bin Podcast-Coach und hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist und verantwortlich für diesen Podcast. Ja, Immer wieder, und das passiert ungefähr gefühlt einmal im Quartal, habe ich mit jemandem zu tun, der entweder Podcast macht oder Podcast besser machen möchte und sagt, Gordon, pff, ich weiß nicht, ob ich, ob das so mit meiner Stimme und mit meinem Akzent und ich komme ja, ich spreche ja jetzt hier nicht reines Hochdeutsch und so, ob das eine gute Sache ist, soll ich mir diesen Akzent nicht lieber in irgendeiner Art und Weise abtrainieren. Und da habe ich meine eigene Meinung. Und die möchte ich gerne mit dir teilen und dich vielleicht ein Stück weit beruhigen oder entspannen, wenn du vielleicht auch einen hörbaren Dialekt hast. Ich für meinen Teil, vielleicht, weil es dich interessiert oder keine Ahnung, ich bin in Mörs geboren. Mörs ist am Niederrhein, also sehr nah an Holland. Wenn ich von Mörs aus so Nordwest schaue, dann sehe ich da Holland, dann sehe ich da so Orte wie Kempen, Kerken, Aldekerk und dann ein paar Meter weiter, die A40 runter, ist es Nijmegen oder Nimwegen, also Holland. Und mein Sprachduktus hat da auch so ein bisschen was Holländisches abbekommen. Gucke ich von Mörs aus, so nach Südwesten runter, dann ist da das Rheinland. Da ist Düsseldorf, Köln. Und wie soll er heißen? Bonn und hier, wo ich leben darf, in Langenfeld zum Beispiel, ist das Rheinland. Wenn ich von Mörs aus Richtung Nordosten schaue, dann sehe ich da, ja, ich weiß nicht, ob es Nordosten ist, auf jeden Fall in die andere Richtung, dann sehe ich da Duisburg, Dortmund, Bochum und so weiter und so fort, das Ruhrgebiet. Und aus all diesen Ecken hat sich meine persönliche... Sprachduktus entwickelt. Jetzt ist das ja nicht so, dass wir so in der Ecke da einen krassen Dialekt sprechen, aber es geht hier auch um diesen Sprachduktus. Diese, diese Menschen, Rheinländer, aber auch Ruhrpöttler, die sind super direkt. Die haben so einen direkten, so einen etwas Botten-Sprachduktus. Bot ist so ein bisschen plump, wenn du so möchtest. Sehr auf den Punkt, manchmal so ein bisschen mh, einfach wirkend, ohne es jetzt zu sein. Aber das sagt man diesen Menschen oftmals nach, aufgrund ihres Dialektes, aufgrund ihrer, ihres Akzentes. Aufgrund, ja, schreibt man ihnen bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen zu. Und ja, es mag Akzente geben, die vielleicht schöner sind für den einen oder den anderen. Und es gibt Dialekte, die sind vielleicht irgendwie nicht ganz so sexy. Das mag halt sein, aber sie gehören irgendwie dazu. Jetzt habe ich ja bevor ich diese ganze Podcast-Kiste gemacht habe, Sprachwissenschaften und Germanistik studiert. Und deswegen bekomme ich den Linguini nicht so ganz aus mir raus. Und deswegen würde ich schon gerne mit dir mal so einen kleinen Abriss machen, warum es überhaupt Dialekte gibt und inwieweit die sich entwickelt haben. Nur ganz kurz, weil, na, das verrate ich dir gleich. Dialekte entwickeln sich völlig normal, genauso wie, sich, wie Sprache immer im Wandel ist verändert sich Sprache durch historische Veränderungen. Ja, also meine Eltern und Großeltern sprechen anders als ich heute. Und das kennst du bestimmt von deinen anderen Generationen auch. Vielleicht hast du ja auch Kinder, die auf einmal irgendwelche Wörter benutzen, Cringe oder YOLO, die hast du in deiner Jugend nicht benutzt. So Sprache ist immer am wandeln, Digga. Ja? <lacht> das ist halt so. Und das wird doch immer so sein. Das heißt, du kannst dich aufregen über sprachliche Neuerungen oder Dinge, die passieren, sprachlicher Natur. Ja, so what, es wird passieren. Auch das Denglische, das ist immer mehr Einzug erhält in unsere Sprache. Liegt natürlich auch daran, dass wir viel vernetzter sind. Lässt sie das aufhalten? Nein, wir sind eine globale Gesellschaft. Wir sind auch hier in Deutschland ein Migrationsland. Es ist ein... ein, ein Bereich oder eine, eine Ecke, wo man auch Englisch spricht, In, insofern werden sich diese Worte auch immer mehr oder immer mal wieder auch ins Deutsche verirren, das ist halt so. Geografie spielt halt auch eine Rolle. So, ich, ich erinnere mich, dass ich, dass ich eine, eine Freundin hatte damals, die aus der Pfalz kam, also Rheinland-Pfalz, ziemlich, ziemlich im, im, im Westen der Pfalz und da war das nicht der Bürgersteig, da war das der Trottwahr. Und wenn man sich die Nähe zu Frankreich anschaut, wo der Bürgersteig der Trottoir ist, ist dieser französische Einflug da sprachlicher Natur irgendwie nachvollziehbar. Und das kennst du vermutlich auch, dass aus bestimmten Regionen oder aus Nachbarbereichen Worte von links nach rechts schwappen. Auch wenn wir das so soziolinguistisch betrachten, also es gibt Migration, es gibt Handel, es gibt vielleicht auch Bildungsschichten, die einen bestimmten Sprachduktus, Wortschatz, Betonung haben. Das alles bringt irgendwie einen gewissen Dialekt oder eben Sprachduktus, die Art, wie ich spreche, mit sich. Aber lass uns doch mal gucken, jetzt ist, kommen wir zum eigentlichen Thema warum man sich seinen Dialekt nicht abtrainieren sollte und vielleicht nochmal zur Erklärung, warum bringe ich das jetzt hier mit dieser geografischen und kulturellen Kiste rein, in diesen ersten Teil des Podcasts. Du wirst es dir gedacht haben, oder vielleicht gedacht haben, mir ist es wichtig, dass du verstehst, dass die Sprache zu dir gehört. Man hört anhand deiner Sprache von wo du weg bist, <lacht> wo du herkommst. Das gehört zu dir. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Du darfst da ein Stück weit stolz drauf sein. Ja, vielleicht hört man das. Ja, gut so, dass es so ist. Denn jetzt kommt man, kommen wir nämlich zu den Punkten, warum es gut ist, wenn man seinen Dialekt eben nicht abtrainiert. Der erste Grund ist Authentizität. Dein Dialekt, deine Art zu sprechen, das macht dich einzigartig. Und das trägt dazu bei, dass du eine Persönlichkeit bist und dass deine Identität irgendwie so klar ist. Es gehört zu dir. Und wenn du anfängst, diesen Dialekt in irgendeiner Art und Weise zu verstecken oder zu verändern, dann kann das von Außenstehenden als unnatürlich empfunden werden. Es gehört nicht wirklich zu dir. Das mag man nicht direkt bewusst hören aber man hat so beim Zuhören diese kognitive Dissonanz, irgendwas stimmt hier nicht. Und das willst du natürlich vermeiden, wenn du mit, deinem, mit deiner Zuhörerschaft eine Verbindung eingehen möchtest. Und spätestens dann, wenn du vielleicht ein Interview machst und nicht darauf achtest, dass du gerade ein, ein Mikrofon vor dir hast, sondern wirklich im Flow bist mit deinem Interviewpartner oder Partnerin, spätestens dann kommt irgendwann dein Akzent, dein Dialekt, dein Sprachduktus einfach durch. Das lässt sich dann auch nicht verhindern. Und wenn du jetzt jemand bist, der mit einem Podcast rausgeht, weil du Kunden gewinnen möchtest und Menschen lernen dich kennen und arbeiten vielleicht mit dir oder wollen mit dir arbeiten, dann werden sie verwundert sein, dass du auf einmal ganz anders sprichst, so in der Normalsprache. Und das willst du auch verhindern. Das gilt auch für dich, wenn du den Podcast machst, um ihn zu vermarkten oder sowas. Das Thema Authentizität ist für den Podcast super wichtig und deswegen ist es aus meiner Sicht eher kontraproduktiv, wenn du den Dialekt versuchst zu verstecken. Außerdem ist es Teil der Vielfalt. Podcast ist ein diverses Medium. Podcast ist so krass vielfältig und es macht Spaß, verschiedenen Menschen zuzuhören, die verschiedene Ansichten haben und die vielleicht auch verschieden sprechen. Ich höre mir, manche Podcasterinnen und Podcaster an, weil ich ihre Art zu sprechen einfach mag. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Survival-Fimmel. So, ich, ich mag das Draußen zu sein und ich mag den Gedanken, dass ich beim ersten Windstoß draußen nicht in Panik verfalle. Deswegen habe ich auch gerade so YouTube und Podcast immer im Abo, wo es so um Outdoor und Survival geht. Jetzt nicht diese Prepper-Kiste, nur dass wir darüber gesprochen haben. Ja? Also so Outdoor, Bushcraft, so, das finde ich eigentlich ganz gut. So, und da gibt es einen aus, aus Österreich, den ich, den ich auch super gerne ähm, folge. Der hat ganz, ganz viel sprachliche. Idiome, Besonderheiten, Einzigartigkeiten eben aus diesem österreich Es ist nicht das Wiener Schmäh, sondern das ist so was ganz anderes. ist was anderes. Also ich, ich kann Ihnen auch nicht nachmachen. Diesen. Es ist eine sehr, sehr schnelle Spreche und auch so ein bisschen verwaschen, aber ich mag das total gerne. Weil, weiß ich nicht, ich mag das einfach. Ja, es, es, es ist für mich... Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen wie Urlaub, ja, Urlaub in den Bergen, wenn ich so jemandem zuhöre. Genauso, wenn ich jemanden höre, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn, wenn es Leute sind, die einen sehr nordischen Akzent haben, dann bin ich bin ich gefühlt bin ich da irgendwie im Norden und habe dann das Gefühl, ich bin so an der See, ne? Und das finde ich großartig. Also von daher. Diese Vielfalt, diese diese verschiedenen Dinge, großartig, Bau es bitte nicht ab. ja. Und das kann auch eben dazu beitragen, das hat nichts mit dem Podcast zu tun unbedingt, aber vielleicht was gesellschaftliches, dass man da irgendwelche Stereotype abbaut oder sowas. Bloß weil ich jetzt einen bayerischen Akzent habe, heißt es ja nicht, dass ich eher so ein bisschen träge bin oder so ein bisschen sehr gesellig oder wenn ich... Keine Ahnung was, ich will jetzt hier niemandem auf die Füße treten, sprachlich oder, ne, aber es gibt halt schon Akzente, denen, denen schreibt man irgendwas zu und das ist einfach nicht richtig. Du darfst es zeigen, wo du herkommst und du darfst stolzer darauf sein, wo du herkommst und das im Podcast zeigen, Zeig diese Vielfalt, zeig dich als Person. Das hat nämlich, wenn du einen Podcast machst, durchaus auch Vorteile für dich, also ganz bewusste Vorteile für dich die du dann eben auch ausspielen kannst, indem du dich so zeigst, wie du bist. Zum einen, natürlich, es hat mir gerade auch schon anklingen lassen, das Thema der Markenbildung. Wenn du eine Marke sein möchtest und als Podcast-Host eine Marke sein willst, und das willst du sein, entweder weil du Berater, Beraterin bist, deine eigene Dienstleistung vermarktest oder diesen Podcast von dir monetarisieren möchtest, dann machst du diesen Podcast ja, weil du eine Marke bist. Und das ist ein Vorteil, das ist ein absoluter Vorteil und das gilt auch für dich, wenn du einen Corporate Podcast machst, weil Unternehmen werden nicht als Personen wahrgenommen, wenn du jetzt ein Host eines Unternehmenspodcasts bist und hast einfach einen Akzent, weil auch vielleicht das Unternehmen da beheimatet ist und so, das ist etwas, was zum Teil der Markenbildung gehört und das solltest du auf jeden Fall nutzen. Also Einzigartigkeit ist das Thema. Dieser Dialekt kann tatsächlich dazu, äh, dazu führen, dass dein Podcast einzigartig und unverwechselbar ist. Noch nicht mal unbedingt wegen der Inhalte, aber allein wegen der Machart und des Sprachduktus hast du eine gewisse Eigenart. So ein bisschen meine offene Flanke, um jetzt da nochmal das Thema Dialekt reinzubringen und die Vielfältigkeit. Meine offene Flanke ist das Thema Selbstmanagement. Ich darf da echt noch ein bisschen besser werden. Und ich höre deswegen Podcasts zum Thema Selbstmanagement. Unter anderem die Podcasts von Benjamin Fleur, der heißt Zeitmanagement, und von Lars Bobach, der Podcast heißt Hallo Fokus. Lars und, Björn, äh, Lars und äh, Benjamin sitzen auch so Höhe Rheinland. Du hörst das raus. Also nicht viel Unterschied. So, also Allein von der Spreche her. Ein anderer Podcast, den ich höre, auch in dem Bereich, ist einfach produktiv mit Ivan Blatter. Ivan ist Schweizer. Das hört man. Und der andere Podcast, das ist, ist ein Podcast, wo es um Selbstmanagement geht, das von, der ist von Thomas Mangold und der ist Wiener. Also habe ich da den rheinischen, den schweizerischen und den wienerischen Dialekt mit ähnlichen Themen. Vielfalt pur, Einzigartigkeit pur, finde ich richtig, richtig gut und macht Spaß. Es kann dir auch helfen, eine Verbindung aufzubauen, weil du vielleicht so sprachliche Eigenarten hast, die was Besonderes sind. Ja, beim Schweizer das oder hey, das finde ich großartig. Es gehört dazu. Oder der Wiener Schmäh. Den, den Mockmann oder den aber dabei ist irgendwie sehr einzigartig. Das ist cool. ja, Ich mag das. Und das schafft eben dadurch, dass es einfach eine andere Spreche ist, eine gewisse, ja, gewisse Verbindung, auf die man auch stolz sein darf. Jetzt nicht auf so eine unangenehme, stolze, regionale Art. Du weißt, was ich meine. Aber hey, wir kommen, ich bin daher, du kommst daher. Super. Das ist gelebte Vielfalt im Podcasting. Aber. Das ist auch ganz wichtig, wenn es darum geht, worauf du achten solltest. Man kann mit Sicherheit auch in die Tiefen deines Dialektes eintauchen, dass man am Ende als eher Hochdeutsch sprechender, so wie ich zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz eine Tür aufmachen, ja, spreche hier eher Hochdeutsch als im tiefsten Bayern oder im Erzgebirge. Nicht falsch verstehen, ja, auch Leute aus dem tiefsten Bayern und aus dem Erzgebirge sind in der Lage, Hochdeutsch zu sprechen, das weiß ich, aber wenn man so in seinem Dialekt so unter sich ist und dann wirklich sehr, sehr Dialekt spricht, dann kann es eben sein, dass du da manchmal gar nicht weiß, was gemeint ist. Und da muss da muss ich hier als Rheinländer muss ich gar nicht ins Erzgebirge fahren, um wenig zu verstehen. Da, da reicht es, wenn ich ein paar Meter Richtung äh, hinter Düsseldorf fahre, nach Neuss oder sowas. Der Neuss hat platt, das, äh, ich habe mal in Neuss gearbeitet als Therapeut, da verstehst du nichts. Ich war da mal an so einer Tankstelle immer tanken und war da mal eine Zeit lang nicht da und dann sagt der, 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 der Kassierer, der, der, der Pächter der Tanke, hey, sag mal Jungen, wir sind nicht mehr, hey. Und ich so, was? Er sagte, ja, bist du nicht mehr hey oder bist du woanders? Ah, und dann habe ich so gesagt, okay, bist du nicht mehr hey, heißt so viel wie, bist du nicht mehr hier? Also, wie gesagt, man muss nicht ins Erzgebirge fahren, um nichts mehr zu verstehen. Oder nach ins tiefste Bayern oder keine Ahnung wohin. Oder ins Schwäbische. Heiligsblechle. Das, ne? Sondern es geht darum dass du verständlich bleibst. Klare Kommunikation. Behalt um Himmels Willen deinen Akzent. Aber sprich trotzdem, soweit es geht, Hochdeutsch, damit du davon ausgehen kannst, dass die meisten Menschen dich verstehen. Ich würde also vermeiden, sprachliche Besonderheiten deines Dialektes in irgendeiner Art und Weise in den Podcast zu bringen und zu erwarten, dass die Menschen das verstehen. Wobei es gibt ja schon so Dialekte, ich spreche jetzt hier mal die lieben Wiener an. Ja, die glauben, dass man das überall versteht. Ich zwinker jetzt hier, so siehst du es nicht, aber zwinkerndes Gesicht. Ihr lieben Wiener da draußen, A großer Brauner, das kennt man vielleicht in Wien, aber nicht überall. Ja, auch Jänner. Wer um alles in der Welt sagt Jänner? Ja, im Jänner, das starten wir, das neue Programm. Nein, das heißt Januar. <lacht> Nein, ein, ein kleiner Spaß, ein kleiner Spaß, ihr lieben Wiener. Ich hab euch lieb, ich bin super gerne in Wien. Definitiv. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist mir wichtig? Es ist dir vermutlich klar, wenn du einen Akzent, einen Dialekt, eine sprachliche Besonderheit hast, dann bitte bleib dabei. Es ist Teil deiner Persönlichkeit, es ist Teil deiner Marke. Wenn du anfängst, es zu verstecken, wird es, wirkt es unter Umständen unnatürlich und wenn es dann aus dir rausplatzt, haben die Leute, die dir zuhören, die totale kognitive Dissonanz so, wo kommt das jetzt her? Und deswegen darfst du da auch weiter mit deinem Akzent unterwegs sein. Es gehört zu dir, es gehört dann auch zu deiner Marke, Markenbildung. Dein Akzent kann aktiv dafür sorgen, dass dein Podcast mehr gehört wird, weil er irgendwie besonderer ist als andere. Du bist halt der oder die aus dem Oberfränkischen oder aus dem Hessischen oder aus dem Norden oder aus dem Pod. Hör mal, hör mal, machen wir mal einen Podcast. Sag mal, liebe Jung, Bring mich schon mal das Mikro, wir machen hier mal Podcast. Also irgendwie so die Richtung, das darf dein Ding sein, es gehört zu dir. Wichtig ist nur, dass man dich versteht, ja? also versuch schon eine hochdeutsche Art deines Dialekts zu sprechen, damit das eben auch verständlich ist. Es sei denn, du, hast, du machst so einen Mundart-Podcast, was auch cool ist. Also ein Podcast nur in einem bestimmten Dialekt, damit eben dir dieser Dialekt nicht ausstirbt. Finde ich übrigens auch eine ganz, ganz großartige Sache. Sprache ist immer im Wandel, das ist normal. Und trotzdem darf man halt so ein bisschen Brauchtum pflegen schon. Und da gehört der Akzent eben auch zu. Gut, also lass dich nicht von deinem Akzent vom Podcasting abhalten, im Gegenteil. Aus meiner Sicht übrigens auch nicht, wenn du eine Sprechstörung hast. Sprechstörung ist ja eine Störung des Artikulationsapparats, also sowas wie Poltern und Stottern. Auch das sollte dich bitte nicht aufhalten. Es gibt den, und das finde ich großartig, den P -P -P Podcast. Ein Podcast nur für Stotterer. Ich verlinke die alle mal, die ich genannt habe, hier in den Shownotes. Aber der P -P Podcast ist super. Ja, super. Auch poltern, auch zu schnell, also das, das darf alles, also lass dich davon nicht aufhalten. Wenn du das abtrainieren möchtest, das sind ja so Sachen, an denen kann man schon arbeiten, alles cool, aber lass dich davon nicht aufhalten, es gehört zu dir und das darf so sein. Ich habe zum Beispiel auch manchmal Schwierigkeiten, ich bin äh, ehemaliger, nein, ich bin eigentlich Stotterer, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit bestimmten Konsonantenkombinationen. Also alles, was mit GL zu tun hat, da bleibe ich grundsätzlich gerne hängen. Ja? Mein Lieblingsfilm ist zum Beispiel der Gladiator, boah, Gl Gl Gladiator, da bleibe ich gerne mal hängen. Früher, als ich noch mehr gestottert habe, habe ich dann gesagt, mein Lieblingsfilm ist Blade oder sowas, ja? aber nein, mein Lieblingsfilm ist Gladiator. Also, ich muss da so ein bisschen mm, Gladiator schon mal die 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 wie man das halt so lehrt, lernt, wenn man sich das stottern abtrainieren lässt oder abtrainiert, dass man schon so ein bisschen die Stimmlippen mitschwingen lässt, mm, Gladiator, dann ist es leichter das über die Lippen zu kriegen, als wenn man so anfängt, irgendwie hängen zu bleiben. Also, das auch, ich habe da so meine Macken und ich trau mich auch raus mit dem Podcast. Also, von daher, passt das schon. Das sollte dich motivieren. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Wir hören uns und bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Und sag mal, warum bist du immer noch, ey? Schalt ab.